1: Mi lágrima
2: salma. Mi lágrima salmada. Hola amigos, un saludo, un saludo afectuoso para todos los que cada semana se asoman a nuestra ventana. A esta ventana que se ha abierto en Capital Radio a nivel nacional y en la 10 a nivel de Canarias. Esta ventana que habla bueno pues de esa población que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda y sobre todo mmm, darles visibilidad porque creo que ahí es donde estriba el problema. El problema es que cuando las cosas están ocultas mmm, parece que no existen, pero la realidad es otra. Y hablando de realidades, mmm, yo creo que ya estaréis, todos los oyentes estarán cansados de oírnos hablar de este tema Llevamos dando la lata, y más que dando la lata, defendiendo los derechos de Rafael. Rafael es un chico con autismo, que tiene trastornos de conducta, que está en un centro donde no debería de estar porque no es especial para personas con autismo. Su familia está sufriendo lo que nadie sabe, porque para, para sentirlo, para saberlo, hay que sentirlo, mejor dicho. Y Rosa María, que es su madre, yo creo que ella, desde que se levanta por la mañana, su lucha comienza en esto, en voy a lograr que a mi hijo lo trasladen de donde está a un centro donde realmente deba estar, donde le atiendan de, o sea, de acuerdo a las necesidades que él presenta. Hola, Rosa María.
3: Hola, buenos días, Paula.
2: Mira, yo es que ya no sé ni, 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 ni. ni. Cuántas veces hemos hablado de esto. Es que ya he perdido pues ya. he perdido la cuenta.
0: Sí, ya unas pocas sí.
2: Unas pocas. Y tú sigues igual, o sea, no no te han dado solución. Tú tienes el chico tiene una plaza y esa plaza no se cumple, o sea, l, la ley no se cumple. Es que es algo que no que no es entendible.
3: Sí, desde la asociación Autismo Sevilla eh, se ha impugnado esa plaza, bueno, la de mi hijo y otras tres más. Eh, pues por lo visto porque no reconocen la licitación que ha hecho la Junta de Andalucía de esas plazas
0: yeah. entonces
3: ahí está la discrepancia que existen entre entre estas, tanto la Asociación Autismo Sevilla como la Consejería de esta de Bienestar Social de la Junta de Andalucía la cuestión y la razón que uno por otro hasta que un tribunal que le llaman de lo contractual o algo así se pronuncie y diga quién de las dos partes que están ahora mismo ...que no se ponen de acuerdo, vamos... Eh, ...¿quién tiene la razón?... ...pues nosotros estamos aquí... mi hijo sigue donde, donde estaba... ...y la resolución pues no se ha llevado a cabo... ...ya tenía que haberse hecho... ...como plazo máximo el 10 de diciembre... ...o sea que hace más de un mes que se tenía que haber... ...que él debería de haber entrado ya... ...en la residencia de Autismo en Sevilla... ...pero la cuestión y la razón es que no ha sido así... ...y seguimos en, en lo mismo... ¿Cómo está Rafael? Yo, pues Rafael está igual... ...Rafael tiene sus momentos mejores... ...sus momentos peores... ...ahora llevo una rachilla... ...que vuelve hasta otra vez peor... ...otras está ...vamos a ver... el amigo tiene crisis... ...diariamente... ...raro es el día... ...en que no tiene una crisis... ...lo que pasa que hay días que... bueno ...creo que ya lo comentamos... ...que son casi diariamente... ...pues estoy en crisis... ...estoy mal desde que me levanto... ...hasta que me acuesto... ...y estoy todo el tiempo gritando... ...y e intentando claro. agredirme... Y, ...y hay días porque son más tranquilos...
2: Claro, pero... ...hay días que son
3: más tranquilos... ...y no tiene tantos episodios... ...y uy, entonces... Y ahora pues precisamente lleva un, el fin de semana, estuvimos con él como una horita y se nos hizo complicado porque estuvo todo el tiempo intentando golpearse y difícil. No, no está dentro de los momentos buenos y malos, este precisamente en el que está ahora mismo es de los malos.
2: De los malos. Es que pues, a, mí, a mí me gustaría que quienes nos están escuchando entendieran el dolor que puede experimentar un padre, una madre. Eh, sobre todo las madres Que somos las más sensibles Creo yo, ¿no? O sí, no, sensibleras, ¿no? No sé cómo queramos llamarle Da igual Pero lo sentimos El dolor lo sentimos A veces mucho más profundo Cuando vemos ese, eso, ese, Esa forma de, de autolesionarse Que no puedes hacer nada Que aunque le agarres las manos eh, Por otro lado La cabeza se golpea Para un lado Para otro Se muerden los labios O sea La cuestión es eh, Autolesionarse sí. eh, Tú, tú cuando cuando has vivido esa, esa, esas, o sea, las vives bastante a menudo, pero dime, el momento más álgido en el que tú has estado, que te has sentido fatal y que te has roto a llorar y que te has tirado, bueno, es que da, da la impresión muchas veces de que a veces tienes ganas hasta de tirar la toalla y, de, y, de, y dejar de luchar. ¿Lo has sentido sí. tú en algunas ocasiones?
3: Ha habido tantísimos momentos, no uno ni dos, sino tantísimos, y el dolor, yo ya no sé si esto alguien me entiende o no me entiende. Quizás algunas personas sí. Pero llega un momento en que a veces llega a desear que no amanezca para ninguno de los dos. Que no amanezca más. Porque ya la impotencia te lleva a decir, no quiero seguir viendo sufrir a mi hijo de esta manera. Y ha habido momentos estando en casa y también estando en la residencia, en que llega un momento en que y lo hablo con su padre, que es un padre excelente y en, lo quiere muchísimo, igual que yo, y y el momento en que tú dices, merece la pena que sigamos viviendo de esta manera, que siga él viviendo de esta manera, hasta ese momento, hasta esa angustia llegas a, a sentir, porque cuando ya no sabes de qué manera puedes ayudar a tu hijo, cuando ya no sabes para dónde dirá. Eh, yo llegaba a plantearle a los médicos una intervención en la cabeza, si era posible, porque había leído algo al respecto. Por lo visto se hacía, pero ya se dejó de hacer, porque por lo visto el cerebro terminaba buscando nuevas condiciones, digamos, y volvían a aparecer sí. las cosas que... Pero ya llega un momento en que ya no sabes qué hacer para que deje de, 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 de tener, de, de autolesionarse de esa manera, que, que se autolesiona porque está sufriendo y porque lo está pasando mal.
2: Exactamente. Es que además Entonces, ahí es donde a donde quería llegar yo. O sea, él no se autolesiona porque realmente le guste. No. no es no, que no, no. es su forma de protestar y de decir lo que lo que tengo a mi alrededor no es lo que me conviene, no es lo que quiero, no me entienden si a él lo entendieran mejor quizás esa, ese, ese nivel de ansiedad que él presenta que no es otra cosa que, que es un nivel de ansiedad muy alto y esto está dicho por por psiquiatras y psicólogos, no no, no lo no lo sí. estamos diciendo nosotros, o sea no lo estoy diciendo yo aquí por decirlo y, claro. se, y se ha comprobado que, que un chico con autismo siendo tratado eh, con bueno como lo necesitan porque cada uno es distinto no es que haya una tabla que digan va, a ver todos van a ser iguales no cada uno hay que estudiarlo y ver de qué manera se puede trabajar con él y eso es lo claro. que tu, tu chico quiere necesita
3: claro si nosotros un, un los, entre comillas, normales, tenemos problemas de ansiedad y si tú no encuentras un apoyo, si tú no encuentras, al revés, tienes un ambiente que no es el que te conviene, pues lejos de desaparecer lo que vas a peor, claro.
2: ¿no? Evidentemente,
3: pues a él le pasa lo mismo. Yo creo que, que su autismo lleva parejo un cierto grado de ansiedad y que eso hay que saberlo llevar y, y, y al menos intentar que disminuya, yo creo que si no, creo que lo hemos hablado otras veces, Paula y yo, estoy convencida de que si no hacerla desaparecer, al menos disminuir bastante, Exacto. y con un tratamiento adecuado, yo creo que sí que se conseguiría, sí, 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 y que él sí, podría, sí. oye, porque es que vivir vivir una pesadilla continuamente, porque yo a veces, mira, cuando estaba en casa y, y lo dejaban en el cole, y, y yo descansaba, bueno, descansaba, descansaba, no descansaba porque tu mente no descansa, pero sí pensaba, Dios, yo ahora mismo dejo de oírlo, dejo de sentirlo y, y puedo hacer otras cosas, pero él no se puede librar de él. ¿No? O sea, él está ahí sufriendo continuamente sin poder tener ese rato que necesitamos todos, ¿no? Y él prácticamente no lo tiene, ¿no? Entonces, su sufrimiento, hombre.
2: Ese sufrimiento que, que bueno, que podría de alguna manera a lo mejor aliviarse. Si estuviera en eso el, es
3: lo que, lo que estamos intentando y, y por supuesto no vamos a tirar la toalla en ningún momento, no por nada, sino porque Y yo cuando voy a la consejería, que voy casi a diario y siempre les planteo lo mismo, les digo, mira, yo estoy aquí, él está allí, yo estoy aquí y aquí estaré hasta que le den una solución a mi hijo, porque yo no me puedo quedar en mi casa tranquilamente sabiendo que él no está bien, no lo claro, he hecho, claro. no lo voy a hacer.
2: Sí, porque además, yo, yo te voy a decir una cosa. Muchas veces se opina que los padres quieren quitarse a los chicos de encima porque no pueden con ello, por las circunstancias que sea. Eso lo he oído yo de algún sí, que otro profesional. También. Lo he oído. Pero en, en tu caso, tu chico no está en tu casa. O sea, no. tú lo que estás buscando es la calidad de vida de tu, de tu chico, de tu hijo. Sí no 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 es que te lo quieras quitar de encima, realmente lo que quieres es que tu hijo tenga calidad de vida y que el tratamiento que se le dé sea el adecuado porque donde está, no, donde está es una especie de cajón desastre, que eso pasa en todas las comunidades autónomas, no hay lugar para ellos y en el primer lugar que, que hay una plaza allí lo colocan, sí. y incluso hasta en psiquiátricos, que yo aquí, aquí en, en en Canarias eh, muchas muchas veces se han visto chicos con autismo en psiquiátricos porque no tenían dónde ubicarles.
3: Claro.
2: Y eso eso no puede ser, o sea, tenemos ten, la la, esta sociedad tiene que cambiar que hay sí. muchas personas con autismo y que además cuando llegan a mayores las cosas empeoran porque primero porque los padres también son mayores y ya no pueden con ellos. Tú no tienes la misma fuerza que tenía cuando tu chico tenía 6 o 7 años. Hasta claro. No. Está claro. Bueno, ¿y ahora cuál es la vía? ¿Cuál es la vía por, por la que has tomado? porque ¿Ahora estás en la pues espera?
3: Es, estamos en la espera de que se pronuncie el tribunal este contractual, como ya te he comentado. El jueves tenemos una reunión con no sé exactamente qué nos van a decir o, qué, uh -huh. o si tendremos algún otro tipo de propuesta, eh, no sé. No lo sé, yo sé que, que, que yo lo que hago es insistir, presionar, y a veces me dicen, no te puedo decir a nuevo, ya, vale, pero yo vengo. Pues Tú sí. me vas a decir nada nuevo, pero yo estoy aquí. Eh, además, te lo he dicho, digo, mira, esta es mi forma de, de luchar,
2: no tengo otra. Pues sí, sí. Aquello, es mi forma. A, aquello que se dice de que tanto da, va el a la fuente hasta que se rompe, pues a ver. Claro, claro, a ver si... claro. Claro, no sé, sé es una
3: forma de decir no se vaya a libra de mí, no me vaya a perder de vista, voy a estar aquí, pues sí. aquí, aquí,
2: y aquí bien. hasta
3: que solucionéis el tema de mi hijo, no, no.
2: Y, y, y es, lo
3: que, es lo que hemos hecho sí. en nuestra forma de luchar de esa manera, a veces te desplazas y sabes que vas y no esperas nada nuevo, pero solo sea oye, yo estoy aquí y me vas a tener que ver y me vas a tener que decir, aunque sea, que no me puedes decir nada nuevo, y yo te voy a insistir, y esto es un... <risas> Un, eso el día de la marmota una y otra vez
2: pero bueno, sí. Rosa sabes lo que he hecho en falta Mira. que no tengas un apoyo de muchos padres detrás de ti eso desde aquí esta es la visión que tengo yo te veo muy sola sí es verdad
3: es verdad
2: te veo sí, muy no, sola estamos la, la estamos solidaridad solo. que debería de haber ahí en Sevilla para para apoyarte porque porque hoy es tu hijo pero mañana puede ser el hijo de otra persona o la hija de otra persona.
3: ¿Quieres, quieres que te diga un poco sobre eso? Eh, bueno, hay mucha gente evidentemente que no les importa ni les interesa el tema y ni se van a implicar en nada. Pero luego hay gente que yo sé que sí que está de nuestra parte y que sí que nos apoya, pero están dentro de una asociación y no van a dar la cara. ¿Y, no ¿Y sabes que la Asociación Autismo Sevilla ha llamado la atención a algunas personas que han mostrado su apoyo a nosotros en Facebook y le han dicho... No te tires piedra en tu propio tejado. Y esa persona, pues ya no se pronuncia. Claro. O sea, es, mm, es así.
2: Es así. Es triste, pero es así.
3: Es así, sí, es triste. Y, Muy triste. Tú sabes que ya hemos hablado a también el tema de los medios, cuando se sí. mete un, un lobby de estas características, como es Autismo Sevilla, pues... Tiene, es
2: difícil, tiene y, mucha fuerza, y, tiene mucha fuerza. Y además
3: lo que hace, pues eso, es intentar dejarte solo. Uh
2: -huh. Y te han dejado o sea, te, lo han logrado, ¿eh? te, lo han sí, logrado. Sí, sí 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 lo
3: han logrado lo, lo han, han logrado. logrado lo han logrado efectivamente ya te ya te he dicho yo tengo unas personas que eso, que les han dicho no vuelvas a hablar en facebook no vuelvas a dar apoyo a esta persona uh -huh. no lo hagas eso algunos de los pocos que se han atrevido es que hay muchos que hablan contigo por teléfono que eso te lo puedo asegurar y me dicen Rosa ojalá lo consigue te lo digo de corazón pero luego si haces alguna publicación es que no le dan ni a un puñetero me gusta el texto sí. ¿sabes? Sí porque no quieren porque además sabemos eh, que miran lo que pongo y lo que no claro, pongo.
2: Claro claro.
3: Entonces y miran quién comenta y quién no comenta y qué hacen y qué no hacen y sí que es verdad sí que es verdad que, que estamos
2: estamos pues o sea, esto 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 lo están escuchando ahora lo van a escuchar a nivel nacional Rosa un abrazo sí. muy fuerte eh, y ya, no solamente cuando... el abrazo fuerte sino que siga siendo tú fuerte que es lo que sí, hace lo falta eres. para que Rafael salga de donde está eh, sí. necesita tu fortaleza
3: ya, ya se los he dicho, mal he dicho estas palabras, yo, mira, solamente me va a parar la enfermedad o la muerte. Pues sí. Mientras yo tenga salud, pueda seguir moviéndome, y pueda seguir yendo, nadie me va a parar. Mientras mi hijo está allí, yo estaré luchando. Eso es seguro. Y espero que lo voy a conseguir, espero que Su este año pueda ser. Suerte,
2: Rosa, suerte. Muchas, Muchas gracias. mucha suerte. Pues sí, estas son las cosas que pasan. Y la verdad lo que, lo que le comentaba yo a Rosa, eh, la pena, la pena de, de estar ahí sola, de no tener un apoyo eh, de otras familias, de otras familias que están en las circunstancias de ella, que tienen también un hijo o una hija con autismo, y que y no son capaces de apoyarla para que de una manera u otra esto salga adelante, esta plaza que, que, que además le concedieron, que yo recuerdo cuando me llamó diciéndome me han concedido una plaza, esta mujer estaba loca de contenta y ahora la han sumido en la mayor de las amarguras porque esa plaza que, que era para su hijo, bueno, pues está ahí que ni, ni para ella ni para nadie. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de, de, de lo mismo porque es que este programa lo que tiene es hablar de discapacidad pero hay una cosa que muchas veces la gente ignora ignora lo que cuesta económicamente en una familia mantener a una persona con discapacidad, ya sea un niño porque haya nacido con discapacidad o alguien que haya sufrido una discapacidad de mayor y hoy yo tengo el gusto de hablar con una persona que además es psicóloga ella es especialista en psicología perinatal pero también es asesora eh, en lactancia y ella es Carolina López Moya. Hola, Carolina.
0: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
2: Yo encantadísima de hablar contigo, porque aparte de ser una profesional que entiende muchísimo del tema, también lo vive. Y yo sí. lo que quería es que tu perspectiva, bueno, no como psicóloga, sino ya como madre, porque uh -huh. porque Alicia eh, tiene ¿qué, qué edad tiene Alicia.
0: Acaba de cumplir los seis. Eh, bueno, lo cumplió ya. Seis añitos. No
2: que seis. Mm. Está preciosa, ¿eh? Sí, de entrada sí. te lo digo porque la he visto en una foto y está lindísima. Está muy linda. Pero seis años donde habréis ido a bancarrota. ¿Por qué? Uf, porque lo que este, cuesta, este claro, lo que cuesta eh, el, la atención temprana, porque la atención temprana sabemos que es poca, eh, aparatos, comida, médicos, eh, terapeutas... Mm, todo eso, sí. resumido, es dinero. Exacto. Es dinero.
0: Sí. Mira, hay, hay una cosa que, que yo siempre, desde que, que me pasó este tema con Alicia, siempre decía que hay un problema, que hay un problema. Y resulta que ya UNICEF, en el informe que hizo del Estado Mundial de la Infancia en 2013, enfocado a niños y niñas con discapacidad, ya dice que hay un problema real en las familias que tenemos niños con discapacidad y es que hay menos oportunidad de ganar dinero porque uno de los padres tiene que dejar de trabajar para cuidarle y aparte los gastos familiares suben porque hay que costear terapias, adaptaciones y ortesis. Es decir, que ya hay una institución que está diciendo, oye, esta gente tiene un problema y la sugerencia que hace UNICEF es que las familias tengan apoyo social, económico y humano.
2: Suena tan bonito. Sí, sí,
0: pero fíjate lo importante que es que una institución como Unicef ya ponga el foco en que este problema existe, porque esto da eh, un marco legal para reclamar eh, el dinero, ¿sí? porque al fin y al cabo las familias necesitamos dinero para subsistir. No, no es algo malo pedir dinero para para poder vivir y sacar a nuestros hijos para adelante. ¿sí? Entonces, es muy importante que ya un, en un informe de este, ca, de este calibre y esta institución pues lo diga, diga que necesitamos dinero para salir adelante y que este problema existe, porque yo, yo me ahogaba cuando a mí me pasó lo de Alicia en 2013. Yo decía, bueno, ahora que, que yo que tengo que dejar de trabajar, ¿cómo voy yo a pagarle todas las terapias que necesita a mí? era mmm, Para mí era una, una fuente de estrés, vamos, para mí y para todas las familias con las claro, que yo claro. hablo... Eh, día a día, ¿no? Y, y claro, ¿cómo resolvemos esto, Paula?
2: Mm. No, y, y, una, y, y la frustración, por ejemplo, también que puede tener una madre eh, cuando eh, se interrumpe su, su vida profesional porque también eso sí, hay claro. que tenerlo en cuenta. Tú, Exacto. como psicóloga, eh, has tenido que dejar de trabajar, o sea, de ejercer, como has estudiado una carrera para luego quedarte en casa porque las necesidades de tu hija son tan imperiosas que no puedes, no puedes dejarla en manos claro, de nadie.
0: Exacto, yo afortunadamente, yo como mi profesión es, es liberal, yo he podido posponerlo y, y y ahora mismo lo que hago es que eh, dedico un poco de mi tiempo a, al tema profesional, ayudando a otras madres en mi misma situación. Yo, digamos, no lo he dejado, pero yo conozco otras madres que han tenido que, que dejar el, el trabajo para ponerse a cuidar a sus hijos, ¿no? Y eso es muy doloroso, la verdad, es muy doloroso.
2: El, el, desde el punto de vista económico, eh, ¿qué ayudas se reciben? Yo qué sé, mira, por ejemplo, yo, necesitas una silla adaptada. eso eh, ¿hay, ¿Hay alguna administración que procure la silla, que procure el dinero, alguna ayuda? El,
0: mira, yo antes de llegar a esto de las ayudas, quiero apuntar antes una cosa muy, muy importante, y es que recientemente... Eh, hay un, un informe de FUNCAS, una, una fundación que depende de las cajas de ahorro, que ha hecho un informe de lo que cuestan eh, el valor y el coste de los cuidados familiares a las personas dependientes. Es decir, el trabajo que hacemos gratuitamente, mayormente las madres, porque somos las, que, las mujeres, porque somos tres de cada cuatro cuidadores. Se estima que dedicamos más de mil millones de horas al año a cuidar a personas dependientes. Que eso traducido en dinero, Paula, son entre 23 mil millones de euros a 50 mil millones de euros.
2: ¿Que se ahorra el gobierno?
0: Exactamente, eso es entre un 2 y un 4,6% del producto interior bruto. Y resulta que en recursos a la atención, a la dependencia, se invierte por debajo del 1%. Es decir, que de lo que nosotros aportamos vamos a poner el, eh, digamos el, el mínimo, ¿no? que son el, el 2%, nos sí. no, no llega menos del 1%, es decir, de cada 2 no, no llega euros, ni
2: a la, ni a, ni a, ni a eso, la mitad del,
0: del... Exactamente, nosotros aportamos 2 euros, a, simplificando, y nos llega menos de 1. Uh -huh. Es decir, estamos aportando dinero a la caja del Estado. Uh -huh. es, esto es muy importante porque muchas veces, yo hablo con las familias, y esto de recibir ayuda se percibe como si fuera como si nos estuvieran haciendo un favor, o es que es normal que no puedan invertir tanto. No, no, no. Nosotros estamos dando muchísimo. O sea, estamos aportando muchísimo a lo que es a la caja del Estado, con nuestro trabajo gratuito. ¿Mm? Sí, Entonces, ya. esto tiene que revertirse en, en distintas ayudas. Y a lo que tú decías, por ejemplo, el tema de una silla de, de paseo, pues te la tiene que recetar el, el médico rehabilitador. Por lo menos aquí en, en Andalucía es así. ¿Qué ocurre? Que las recetas suelen tener un límite de importe. Así que te tienes que ajustar a, a lo que te den, digamos. O bien lo tienes que comprar tú. Alicia tiene una silla que cuesta 1.800 euros. Madre mía. Solamente ¿Y, y que no lo... le va a
2: durar toda la vida, además.
0: Exacto. Esto se lo, le hacen una receta cada cuatro años. Y en este, en el caso de mi hija, resulta que era la silla sola, es decir, no venía capota para la lluvia, que costaba 300 euros, no venía la barra de seguridad, que costaba 150, me parece, no venía el, el paraguas antisol, no sé qué, que costaba otro, es decir, que te dan el carro ahí pelado, <ríe> digamos, pelado. y ahora yo tuve que buscar menos mal que una madre me regaló la capota para el agua que mínimo que mi hija cuando vaya al cole no se moje eh, no cuando exactamente Exacto. entonces fíjate lo que significa un desembolso para las familias no afortunadamente a mí me lo recetaron. Pero después hay otras muchas cosas que, por ejemplo, el andador. Yo estoy peleándome para que me receten un andador para Alicia porque ella ya tiene interés en hacer el patrón de caminar y no, no me lo recetan. O, por ejemplo, un váter portátil que en el colegio tienen uno y vale 3.500 euros. Madre mía. Eh, eh, ¿Qué más? Mm, vamos, eh, una, un, por ejemplo, la bandeja para bañarla puede costar como mínimo 800 euros. La trona que yo le he comprado a Alicia, donde ella come, vale 1.500 euros. Es que si te pones a sumar y ya no te digo las adaptaciones para el baño, eh, por ejemplo, una obra, yo no he pedido todavía el presupuesto, pero vamos, una obra de un baño para ampliarlo, pues serán un 3.000 euros o cosas así. No, no lo tengo a mano porque no lo he pedido. Y lo último, por ejemplo, ha sido la adaptación del coche, que nos cuesta 8.000
2: euros. Claro, Así porque el coche que... tiene que estar adaptado para poder meter a tu hija con la sillita y que se siente, claro, claro.
0: Exactamente, porque Alicia no puede ir en la silla eh, normal sentada porque es muy grande y no cabe por la puerta, se estira, es muy incómodo. Entonces, claro, lo más fácil, pero también me tengo que cuidar yo. Yo tengo que durar a mi hija todo lo posible para poder Seguir cuidándola.
2: Efectivamente, Entonces... porque siempre hablamos de, 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 de la persona cuidada, pero del cuidador que debería estar en, en óptimas condiciones para precisamente para eso, para que le dure mucho tiempo a la persona que tiene que ser cuidada. Y hay un abandono. ¿Tú, tú no ves muchas veces que hay un abandono por parte de las madres respecto a eso? Que, que, que solamente sí. se centran en el cuidado de sus hijos o en el cuidado muchas veces, a veces hasta son eh, hermanas que cuidan de, su, de sus hermanos, o también yo me he tropezado con, con hijas que cuidan de sus padres, que están ya mayores y ya están incapacitados, y, y ve ve uno como esa persona cuidadora va teniendo un deterioro.
0: Exacto. Eh, precisamente, Paula, bueno, tú sabes que otras veces he hablado yo aquí de, de mi otra actividad con el Instituto Magnolia, que está enfocado precisamente a las madres y padres cuidadoras de, de niños con discapacidad porque yo percibí que había un abandono al cuidador sí. porque a mí por ejemplo cuando a mí me pasó lo de Alicia y yo fui al médico o na, por algún otro motivo nunca me dijo oye ¿cómo estás con esto? ¿necesitas ayuda psicológica? evidentemente yo la tenía porque yo soy psicóloga y sé lo importante que es, pero había otras madres que, que el duelo por la pérdida de la salud de su hijo de forma permanente no lo podían elaborar. ¿Por qué? Porque estaban cuidando 24 horas por 7 días a la semana uh -huh. y no podían ni siquiera permitirse el lujo de llorar por lo que le había pasado a su hijo. Eh, y claro, socialmente, si en el, tu centro de salud... No hay ni grupos de apoyo, no hay ni atención psicológica, por supuesto, no tienes personas que, te, que que vengan de servicios sociales a darte un pequeño relevo, porque claro tenemos que elegir o la prestación de la ayuda de la dependencia o una hora semanal, es decir es, es como estás entre la carencia constante no sí, sí, de, de lo que tienes que elegir. Eh, y, y hay muchísimas personas que están cuidando, que al final se convierten en personas dependientes porque se, se su salud física y mental se la dejan en el cuidado. ¿Sí?
2: Ese, ese, digamos, que es una es una asignatura también pendiente de los servicios sí. sociales, sí. sin lugar a dudas. Sí. Sí. Yo no sé si ahora con, con este cambio de gobierno vamos a tener mmm, la misma suerte que teníamos con anterioridad, me refiero a, a, las, a las mismas carencias que teníamos antes ¿O esto va a cambiar? No lo sé
0: Yo no lo sé, yo lo que sé es que hay que protestar mucho Sí. <ríe> no sí, podemos sí. estar calladas sin Yo lugar sé a dudar, que, sin lugar que a cuando estamos cuidando Es muy difícil también estar hacia afuera eh, Manifestando o hablando o escribiendo Es muy difícil porque estás cuidando Pero hay que hacer un esfuerzo Las personas que podemos hacerlo tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que se nos escuche. Porque si no se nos escucha, nadie nos tiene en cuenta.
2: Sí, sin, sin lugar a dudas, sin lugar a Exacto. dudas. Esto, esto hay que arreglarlo. Yo lo, a mí lo que me, me me sorprende muchísimo es que la, la mayoría de las veces mmm, todas estas carencias eh, quieren resolverse a través de asociaciones, pero es que las asociaciones tampoco te prestan la, las necesidades, que o sea, tampoco te sirven, digamos, eh, para resolver todas las necesidades. Y, y no sé yo hasta qué punto mmm, esos dineros que se, que se van, a, digamos, a esas pequeñas eh, asociaciones, al final revierte de una manera clara en, en, en la persona necesitada. No sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, yo, por la experiencia que tengo con mi propia asociación, te diré que pedí una subvención en galimatía. Yo todavía no he pedido ninguna, ¿vale? Pero sí me consta que hay asociaciones que la piden y que la invierten en actividades que creen ellos que le pueden funcionar, por ejemplo, a talleres para personas eh, que cuidan o programas de… Pues, yo qué sé, por ejemplo, hay otras asociaciones que conozco de atención a familiares de, de, de personas con trastorno mental y tienen sus programas. Su, es decir, yo, yo creo que confío en que las asociaciones hacen el trabajo, pero claro, es disperso, no es algo generalizado, no es universal. Hay como, incluso en el tema de las ayudas, hay como mucha dispersidad, ¿no? Mm, no, va, no, ...no hay algo... ...una ayuda universal... ...¿vale? Sí. ...que te empiezas a contar y dices... ...bueno, pues la ayuda... a ...la dependencia por un lado... ...que en Andalucía son 387 euros... ...el máximo... ...después puedes pedir unas deducciones... ...por Hacienda, por discapacidad... ...o si eres familia numerosa... ...de 100 euros cada una... ...después si el menor... ...tiene más del 65% por, por ciento de discapacidad... ...pues tienes 500 euros cada seis meses... ...por hijo a cargo... Después, es decir, como todo, muy, como muchas ayuditas, pero muy dispersas y, y que cada una tiene un requisito. Y eso implica que las familias tenemos que estar eh, pendientes con una eh, carga mental extra para gestionar esas ayudas periódicamente. Y ¿Mm? no hay una ventanilla única, por ejemplo. Es como muy, a mí, yo no sé si es que yo seré torpe, pero a mí me supone un lío un lío administrativo este tema. Y, bueno, yo creo que sería muy bueno que se generara una especie de ventanilla única a la discapacidad ¿sí? y, y que de ahí se administraran los recursos de forma universal para, para, para las personas que tengan dependencia y, y sus familiares. Que después las asociaciones prestan servicios a mí no me parece mal. La verdad, yo me he beneficiado de de asociaciones que hacían una gran labor eh, para Alicia de, de terapia y de recursos y, y no no veo que lo hayan que esté, que esté mal o que esté siendo desperdiciado el dinero. Paula, a uh -huh. mí no, no lo o veo sea, yo así.
2: Eso es, es importante, por si has hecho uh -huh. uso de ellos y lo ves, es importante que se sepa también. Quizás lo sí, que sí. aquí debería hacer la administración es disminuir la, la burocracia. Porque...
0: Eh, exactamente
2: porque tanto papeleo, tanto papeleo, y además incluso cosas a veces absurdas. Yo me tropecé una vez con que me preguntaban si, o sea, tenía que volver a llevar un certificado de discapacidad, que lo tenía con anterioridad de hacía siete u ocho años, y me dicen, no, pero es que no está actualizado. Y yo le digo, mire, ojalá hubiera en esos siete años cambiado y se le hubiera ido la discapacidad, hubiera sido maravilloso. Exacto. Cosas de ese tipo que tú dices, bueno, eh, no sé, quizás nosotros que estamos del otro lado del mostrador lo vemos con otra visión y los que están detrás tienen eso, la burocracia claro. la tienen ahí y es claro. inamovible.
0: Para el sistema administrativo tú eres uno que pasa por allí claro. cada, cada tal, pero uh, para mí, por ejemplo, que tengo que Renovar la, los carnés de atención de nuestra familia numerosa, el tema de la tarjeta de movilidad reducida, la, la, el certificado de, de, de grado de discapacidad, eso es periódico, es que es una cadena, nunca termina nunca nada sí, y, sí, sí. Y, es, y cada vez tienes que llevar un saco de papeles que supuestamente deberían ellos tener acceso. Yo firmaba donde hiciera falta para que ellos vieran todo. Sin tener yo que llevar un saco cada vez que hay que hacer un trámite administrativo. Mm.
2: Eso, eso... eso por un lado. Y por otro lado, que se supone que con el avance de Internet estamos ya lo tenemos todos tan, tan mecanizado que ellos pueden acceder a la base de datos y verte, pero no, Exacto. hay oficinas sí. que no están conectadas.
0: Exacto. Curiosamente. Sí. La,
2: la verdad es que hay un déficit muy grande. Mm. Y me imagino mm. que es estructural, evidentemente. Exacto. Pero, mm. en fin, ¿qué vamos a hacerle? Tenemos que estar mm. todo, como dices tú, quejándonos siempre para que esto cambie. Exacto. Y, y eso es lo que hace muchas veces este programa.
0: Mm. Poner La verdad, que, que, que es muy útil, Paula, porque, poner ese punto. Exacto. Muchas veces no se sabe todo lo que hay detrás de que, por ejemplo, mi hija, cuando yo la pongo en una foto que se, te, se ve tan estupenda. ...pues hay mucho trabajo detrás... ...por ejemplo y, y me consta que muchos niños... ...que tienen discapacidad... ...no solamente van a un terapeuta... Mi, ...en el caso de mi hija que tiene parálisis cerebral... ...necesita un equipo multidisciplinar... ...necesita una logopeda... ...necesita un fisioterapeuta... ...va a acuaterapia, ...va a otra terapia de movimiento... ...de patrón de movimiento... ...y eso lo, lo puedo hacer yo... ...porque yo tengo la, la capacidad... ...económica para hacerlo... ...pero es muy triste que un niño con discapacidad, su mejoría dependa de la renta de los padres. Exacto. Eso es injusto. Totalmente. Muy injusto, porque, ¿qué pasa? Que unos padres que tengan menos recursos no pueden darle a su hijo una mejora. Es que estamos hablando de la vida.
2: Del desarrollo futuro de, ese, de esa Exactamente. persona. Sí, sí. Exactamente. Y, tú has, y, y tu hija ha tenido suerte porque además tú, eh, como psicóloga, estás al tanto de cualquier cosa extraña que veas en ella que pueda de alguna manera pues eh, tener esa alarma, ese botón de alarma. Porque muchas veces los padres que no tienen esa esos conocimientos van al médico, que es donde siempre se, a, a, lo, a lo que siempre se recurre, al médico, le explican lo que tienen y al final eso no está del todo tipificado, pues que no es tan grave, porque tal, y perdemos perdemos tiempo, exacto. perdemos mm. tiempo, muchas veces perdemos eh, tiempo.
0: Exacto. Mira, yo cuento siempre una anécdota, que a mí me dijo una fisioterapeuta del Virgen del Rocío, del Hospital Virgen del Rocío, eh, que ni se me ocurriera. Eh, hacer terapia con mi hija antes de que cumpliera el año y medio porque la iba a volver loca. Uh -huh. Y yo me quedé, digo, pero esta mujer, ¿dónde se ha formado? <risa> digo, no, yo tengo que empezar ya. Mi hija se dio de alta un 13 de noviembre de 2013 y a la semana siguiente ya tuvo su primera sesión de fisioterapia. Hasta hoy.
2: Por eso ha llegado tu hija donde ha llegado.
0: Es decir, no me yo no le hice caso, pero imagínate uh -huh. otra madre que confía en esa fisioterapeuta porque ve, cree que es una profesional. Pues a lo mejor se va a su casa tan tranquila, esperando a que la niña a lo mejor levante la cabeza sola, o se devoltee sola, o empiece a sentarse sola y no lo hace. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y no lo hace. Y cuando va a lo mejor ya con la niña, con nueve o con diez meses, ha perdido un tiempo precioso.
2: Efectivamente.
0: ¿Mm? Pues Entonces, sí. en eso... Los profesionales tienen que ser muy sensibles, que no están, que están hablando de las vidas de nuestros hijos. Yo sé que para ellos son un paciente más, pero para nosotros son nuestros hijos, Paula.
2: Y nuestra vida, sin duda. Mm. Carolina, Carola, como te gusta que bueno. te llamen.
0: <risa> se quedan muchas cosas en el tintero sí, lo sé, pero... lo sé
2: pero tenemos tenemos programas tenemos muchos muchos programas por delante muy bien, una muy bien. una un abrazo muy grande y sigue, sigue gracias, que Alicia siga desarrollándose tan bien como va sí. y tú sigas teniendo esa labor tan buena de ayudar a, otro, a otros padres eh, sobre todo para encauzarlos en, en esta difícil tarea que es la de ser pues, padre de una persona con, con un problema pues sí pues muchas gracias, Paula, por darme este espacio.
0: Un abrazo grande. Un besito. Hasta Venga. luego.
2: Hasta luego. Bueno, pues eso. Esta niña, Alicia, tiene la suerte de tener esta esta mamá que es psicóloga y, como le decía yo, pues está pendiente de cualquier alarma que vea, cualquier signo de, de alarma que vea en, en su niña, pues de alguna manera recurrir para poder resolverlo. Pero no todos los niños nacen en, en una familia de estas características. Así que tenemos que confiar en lo que nos rodea, en los pacientes que nos rodean. Pero los niños eh, cuando nacen con un problema van creciendo, se hacen adultos y, y necesitamos, necesitamos esa, esa inclusión de verdad. Y para ello está luchando Marta Martín Freire. Eh, hola, Marta.
1: Hola, buenos días.
2: Marta es presidenta de la asociación DICI Diversidad Inclusiva. Está hablando desde Victoria. ¿Cierto? Sí, así es.
1: como Soy la presidenta, la reciente presidenta. La de reciente.
2: De sí. Tú tienes, las... ¿tú, tú tienes un sí. niño ya que es un adolescente que tiene autismo. Yo digo niños porque hasta que, no sé, constantemente sé que, que son mayores y siempre digo niños. No sé si con eso lo que la, les hago es darle aportarles un poco de más cariño o qué, pero muchas veces me, me lo rectifican y me dicen, no, no, son adultos. Digo, bueno, pues perdónenme, pero yo sigo diciendo niño
1: Bueno, mi hijo me suele recordar que ella es un joven.
2: ¿Verdad? Eh, que ella no es un niño. A ellos no les gusta tampoco. Uh -huh. eh, eh, tu chico tiene autismo, pero ¿qué, ¿en qué grado tiene de discapacidad? ¿Es, ¿Es ligero? ¿Es una persona que habla? ¿Se, ma se relaciona? Con... ¿Cuál es el autismo de tu hijo?
1: Sí, es un autismo ligero. Eh, él se comunica perfectamente. De hecho, habla castellano, euskera e inglés. Ajá. Y, y bueno, él... Eh, es autónomo total, él maneja dinero, viaja en el tranvía aquí en Vitoria al Solo, sale con una cuadrillita de amigos. Qué bien. Sí, sí, la verdad es que yo
2: quiero pensar que he tenido mucha suerte. Muchísima, muchísima. Eres muy afortunada, sobre todo porque él tenga esa libertad y, y que tenga grupo de amigos, porque muchas veces esa sensación de soledad que experimentan los chicos cuando tienen autismo, es muy grande. Y el hecho de, de que decías tú que tenían un pequeño grupo de amigos con el que puedan salir y pues, tener su tiempo de asueto eso es maravilloso. Bueno, esta, esta asociación eh, que se llama DC Diversidad Inclusiva, eh, ¿qué es lo que persigue?
1: Bueno, eh, DISI es una asociación a nivel estatal y somos madres y padres, eh, es decir, somos familias de personas con todo tipo de diversidades funcionales y lo que buscamos es eh, que se cumpla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, buscamos eh, la inclusión por derecho y que no tengamos que estar peleando constantemente para que se cumpla la legislación vigente pero también luchamos para que haya un cambio en la mentalidad de la sociedad y sea más abierta y admita a todas las personas. Da igual si tienen discapacidad o si no la tienen. Somos todos, al fin y al cabo, y todas somos personas. Uh -huh. eh, y, tú... sí, bueno, y, y lo que hemos hecho para dar un cierto empuje a nuestra asociación es crear un equipo multidisciplinar en el que tenemos eh, o lo conformamos eh, abogados eh, profesores eh, pedagogos eh, bueno de todas las profesiones digamos vinculadas a nuestro entorno y por supuesto madres y padres y a través de ese equipo eh, nos apoyamos para los distintos casos que se nos presentan y para apoyarles. Y bueno, pues de momento el balance es positivo.
2: ¿Actualmente tu hijo eh, estudia o está ya integrado en algún mm, trabajo? No sé, mm, exactamente. No,
1: todavía, bueno, él está estudiando, lo que pasa es que eh, Está en lo que aquí en Euskadi se llama eh, un aula de aprendizaje de tareas. Uh -huh. eh, eso para, para DC es eh, un aula de educación especial. Es un aula dentro de, de un colegio ordinario, pero que en ese aula solamente hay personas con diversidad funcional. Entonces, bueno, pues su futuro mm, sería, según los, lo marcan los estamentos... Sería ir a un, a un centro ocupacional pero no voy a permitir que eso pase y él tampoco y bueno estamos preparando por libre para que pueda titular a la eso y, y su intención es seguir estudiando
2: uh -huh. y vamos
1: a pelear por eso
2: ¿Qué, qué, qué, por qué, o sea qué rama querría él estudiar qué es lo que le bueno, si me estás diciendo que se sabe hablar eh, ¿Dos idiomas aparte del materno?
1: Bueno, pues eh, a ver, él le gusta mucho el contacto con las personas, curiosamente. Entonces, bueno, pues él baraja distintas posibilidades. Una de ellas sería ser camarero. Otra eh, sería entrar en el ejército, porque el ejército es algo que a él le gusta mucho y que a mí me da mucho miedo claro, conociéndolo... Sin duda.
2: Yo, yo sé, creo que cualquier madre le daría miedo, ¿no? Un poco él.
1: Sí, pero conociéndole yo sé que en el momento que hubiese una una, pues una intervención humanitaria, él se iba a apuntar. Entonces, pues bueno, me da me da bastante miedo ese tema. Y, bueno, luego él, todo aquello que tenga pues comercial, todo lo que tenga en relación con trabajar con personas, eh, bueno, de hecho, él está en un grupo de tiempo libre aquí en Vitoria y está preparándose para ser monitor de tiempo libre.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, realmente, yo creo que no lo veo en una fábrica trabajando y sí que lo veo en, en algo vinculado a, a trabajar con, con personas, a al contacto con personas.
2: Uh -huh. sí. Bueno, pues la verdad es que mm, es envidiable, <risa> Como decías, tú has tenido suerte, sin duda. Y habrá muchas madres que, que sentirán esa envidia sana que se suele decir de ver que que bueno que un chico con, con autismo... Eh, pero también hay que reconocer que tu hijo tiene altas capacidades porque no es lo mismo el autismo no verbal que, que, que una persona como, como tu hijo, que sabes tú que el futuro para él no va a ser tan, tan ingrato como puede ser para otros. En, en esta asociación que me decías tú, que es a nivel nacional, eh, ¿qué número de, de asociados hay?
1: Pues eh, ahora mismo estaremos en torno a 300, por ahí.
2: 300. Y es muy nueva, además. No, no es una asociación que, haya, que lleve muchísimos años. Yo recuerdo no, sus yo... inicios.
1: Sí, sí, llevamos como un par de años. Lo que pasa es que, bueno, pues... Eh... Hemos ido entrando m, personas de otras asociaciones, de asociaciones provinciales y demás, y, bueno, pues entran también eh, asociados de esas asociaciones. Al final, en las asociaciones por provincias y demás, pues eh, te juntas el colectivo de una diversidad funcional concreta. Uh
0: -huh. Pero,
1: bueno, al final DCI lo que lo que representa es la unión, de todas las familias de todas las personas con diversidad funcional no importa la diversidad funcional que, que tengan, tengan. Uh -huh. y no importa el grado que tengan porque en realidad estamos todos eh, luchando por nuestros hijos e hijas entonces mejor si vamos
2: juntos sin lugar a duda. hay una cosa que siempre hemos creído que en Euskadi el tema de la discapacidad estaba bastante avanzado yo recuerdo hace muchos años de conocer mmm, personas con síndrome de Down que tenían unos centros especiales maravillosos. El, precisamente hay un, un centro para personas con, con autismo eh, que, es, que funciona maravillosamente. ¿Eso es algo que nos hemos creído los de fuera o realmente es cierto que, que no sí, tenéis estamos... tantas tantas carencias como en otras comunidades autónomas?
1: A ver, yo creo que, que os lo habéis creído vosotros. Los que nos, los que vivimos en Euskadi eh, creemos que hemos retrocedido en los últimos 10 años, que hemos retrocedido mucho, porque eh, nosotros y nuestras queremos la inclusión. Eh, es, queremos atención especializada, pero queremos la inclusión. Entonces, eh, aquí hay mucha aula estable. Eh, pero las aulas estables o las aulas de aprendizaje de tareas son aulas de educación especial dentro de los centros ordinarios. Es decir, entramos por la misma puerta, uh -huh. nos vamos a nuestra aula, todos junticos, pero no tenemos apenas relación con el resto de, de compañeros del colegio. ¿no? Eh, eh, en los pequeños tienen más relación las aulas estables con el resto de aulas ordinarias, pero según van avanzando en edad, cada vez tienen menos.
2: Claro, entonces, eso, eso los lo, lo, lo separa y los discrimina.
1: Sí, entonces, eh, es una discriminación muy dura de sobrellevar para los chavales. Y claro. chavalas, el entrar, por lo menos por lo que mi hijo me transmite, ¿no?
0: Claro, entrar claro. por la
1: misma puerta, el mismo centro, pero en realidad, eh, ellos son una isla allí dentro. ¿Eh? Entonces, pues bueno, yo creo que en Euskadi sí que hay muy buenos profesionales y en muchos centros hay unos apoyos estupendos para nuestros hijos, pero pero no se ha avanzado en la inclusión, que es lo que nosotros queremos.
2: Yo yo creo que el, ese retroceso del que tú hablas se ha notado en casi toda en casi toda la la nación, vamos, porque nosotros también tuvimos eh, un, unos pequeños avances, sobre todo cuando se empezó con el tema de la de la ley de dependencia, que pensábamos que íbamos a progresar, que las cosas iban a, a mejor, y luego no se sabe por qué tuvimos pues ese ese retroceso. Bueno, no se sabe por qué, sí, eh, entró un gobierno que no le que no era afín a, a la ley de dependencia y eso frenó muchos muchas cosas que se pretendían hacer. Eh, no sé si ahora volveremos a, a retomar el tema con más ahínco y, y mejorarán las cosas pero bueno yo creo que gracias a, la, a las asociaciones que son las que más eh, digamos más se hacen notar en este caso vosotros no estáis pidiendo dinero lo único que estáis pidiendo es que, que esa inclusión sea real y que a estas personas se les trate como, como iguales, que por derecho les corresponde, ¿no? Pero, ¿tú, ¿tú tienes esperanza de que en algún momento esto llegue a tal punto que las asociaciones ni siquiera tuvieran que estar por ahí por medio?
1: Pues, a ver, yo quiero ser optimista, pero, y bueno, de hecho lo soy, porque si no, no estaría en una asociación uh -huh. intentándolo. Pero realmente, mira, yo tengo 52 años. Eh, en febrero, es muy joven, te queda mucho
2: camino por recorrer.
1: <ríe> pues yo no creo que lo vaya a ver, no creo que yo vaya a ver la inclusión. Pero bueno, eh, si consigo poner mi granito de anera para que eso salga adelante, pues, pues ahí estamos, ¿no? Pues... Pero, a ver, eh, tiene que haber un cambio por parte del gobierno, por parte de los que gobiernan España, uh -huh. pero además también tiene que haber un cambio eh, de todos los gobiernos autónomos y sobre todo tiene que haber un cambio en la sociedad. En
2: la sociedad, eso te iba a decir en yo, sí. Y eso sí.
1: solamente se consigue si invertimos en educación y la educación es inclusiva. sí Porque eh. si nos acostumbramos y estamos con personas diferentes, pues pues ya está. Después es simplemente vamos creciendo en edad y, y además yo estoy convencida que si invertimos en educación, vamos a, a bajar el gasto en servicios sociales y, y a futuro, o sea, el gasto lo vamos a tener mucho más tarde en el tiempo eso en términos económicos, pero a nivel de personas vamos a ser todos mejores personas y y vamos a, a, a disfrutar mucho más de la vida. Las personas con diversidad funcional aportan a, a la vida de, de los que estamos a su alrededor un plus de, de, de ilusión solamente de verles a ellos eh, pelear con todas las trabas que se les ponen.
2: Exacto. Creo que sí. Creo que la sociedad tiene una asignatura pendiente con, con todas las personas con discapacidad. Y que a ver, a ver si lo logramos. Marta, muchísimas gracias por participar.
1: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad.
2: Y a ver si esto cambia. Yo con personas como tú que tienen, te estoy viendo muy muy serena, muy tranquila. Me ha encantado tu forma de, 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 de proyección de la, de la vida. O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas que sí, que se puede porque tienes esa ilusión? Y, y yo creo que sí que vamos que tú tienes cincuenta y pocos años en algún momento lo vas a ver casi seguro me gustaría
1: me gustaría sí.
2: un abrazo muy fuerte
1: un abrazo para ti también Te, muchas gracias me, está,
2: me están diciendo que nos queda que nos quedan unos minutos no ya ah, no. estamos bien pues se nos acabó el tiempo <risa> un abrazo queridos oyentes que, qué bueno que ya se nos acabó el tiempo mm. Es lo que tenemos, no no es muy largo, son 55 minutos los que tenemos de, de programa, pero bueno, nos da para hablar con, con personas maravillosas como las que hemos hablado hoy para, para saber cómo está, para, tocar el, o sea, para medir el pulso a la discapacidad. Un abrazo y hasta la semana próxima.
3: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me
1: voy, goodbye,
2: ofídense en adiós.
1: Me voy con un suspiro y un adiós,
2: adiós.